1: Buenas tardes. El ministro de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escriba, pretende suavizar las condiciones para que los inmigrantes sin papeles regularicen su situación. Tiene más información Pedro Díaz. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. El ministro José Luis Escriba rebaja los requisitos para permitir que los extranjeros se incorporen al mercado laboral. El titular de Seguridad Social y Migraciones busca así facilitar que sectores como la hostelería, el transporte o la construcción puedan contratar más mano de obra extranjera.
3: Hace seis meses ya hicimos una primera instrucción, nos hemos tomado seis meses para ver cómo funciona, eh, funciona bien, tenemos 22.000 peticiones de personas que quieren formarse para eh, entrar en el mercado de trabajo después de dos años en España. Yo creo que esto ha sido aceptado extraordinariamente por todos, incluso se está convirtiendo en una referencia internacional.
2: La nueva versión elimina el número mínimo de horas que debían tener los cursos y deja de exigir presencialidad. Busca, además, que puedan compaginarse la formación con un trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo de la patronal, pero ni el Ministerio de Trabajo ni los sindicatos comparten el enfoque.
1: Y en el sector bancario y hemos podido escuchar, además de los directivos de Santander y BBVA, María Dolores Dancausa, la consejera delegada de Quinter, que ha cargado contra los políticos. Alejandra Gómez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Federico. Sí, así es. Este miércoles Dancausa se ha pronunciado en el 18 encuentro de la banca organizado por IES y además de dejar claras las bondades de la banca ha lamentado que se demonice al sector por parte de los políticos ha dicho en su comparecencia que los políticos contribuyen a su juicio a que la imagen del sector y su reputación sean malas Yo creo que hay que ir a los temas básicos para mejorar la reputación de la banca y los temas básicos, como yo digo siempre también a los empleados de Banquintes que nosotros tenemos que trabajar con la cabeza muy alta estando enormemente orgullosos de lo que hacemos y vendiendo permanentemente lo que hacemos, vendiendo esa, esa misión que tiene la banca tan importante. Yo creo, creo, además, soy una convencida de que todo el cúmulo de méritos de la banca compensa con creces los, el cúmulo de deméritos. A pesar de todas esas críticas a la banca que dice dan causa, se ejercen por parte de la sociedad, medios de comunicación e incluso el propio gobierno, la imagen que tienen los clientes de la entidad es muy distinta, aunque avisa que las críticas en lo malo han ido calando en la sociedad y relata así las bondades apelando a la justicia y a la contribución de la banca al estado del bienestar. Contribuimos al rescate de las cajas de ahorros, cómo contribuimos a la creación del SAREF, cómo nos comportamos en la pandemia... Bueno, en fin, todo lo que hemos venido ayudando, todos los impuestos que pagamos, que como además pagamos más impuestos que el resto, ya sabéis que este es un tema donde yo he puesto especial énfasis, pero porque es que las situaciones injustas me molestan muchísimo y donde ha parecido que bueno, que estaba bien empleado que el banco pagara más impuestos, bueno, pues vamos a utilizarlo para lo bueno. El hecho de que paguemos más impuestos que los demás significa que estamos contribuyendo también al estado del bienestar, ¿no?
1: Y en la política las listas de Bildu han vuelto a ser el foco de atención en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Lorena Ruiz.
3: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se ha terminado de posicionar y es que tan pronto le ha recriminado su equivocación a Bildu
4: como le ha pedido que siga, que siga apoyando al gobierno.
5: Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. lo que se tiene que pedir... A esas personas que integran esas listas municipales es, en primer lugar, un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón y de, por supuesto, reconciliación y de homenaje a las víctimas que sufrieron tanto dolor durante muchísimos años.
4: Además, ha criticado el cinismo del Partido Popular y ha recordado que en 2015 la formación no protestó cuando Bildu concurrió a los comicios con condenados. Por su parte, la secretaria general del PP, Cucagamarra, ha
3: exigido al presidente que tenga valentía y aclare si volverá a pactar con Bildu tras las elecciones. Y ha anunciado que su formación ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para aislar a Bildu si mantiene los condenados por ETA en sus listas y para forzar al PSOE a retratarse.
1: Y a partir de las 8 en el balance hablaremos de todo esto La sesión de control, Bildu, las elecciones A las 8 y media nos espera el Chico El Chándal para ponernos en forma Y a las 9 nos visita la candidata al PP Al Ayuntamiento de alcobendas Rocío García Y después nuestra tertulia hasta las 10 de la noche No se lo pierdan
0: Claves y... del Mercado
1: y en los mercados financieros, el par euro dólar ha bajado 0,18, en estos momentos marca 1,084 dólares, según las pantallas de XTB. en las bolsas norteamericanas, están en positivo en estos momentos.
3: Vidal Radio, despierta la economía.
2: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Lasterworld. ya comienza en Capital Radio, hoy vamos a hablar de tecnología, de digitalización, de transformación, de cambio, lo vamos a hacer porque como cada semana, como cada miércoles, los expertos de Salesforce nos acompañarán, acompañaremos con los expertos de Salesforce a una empresa que gracias a la incorporación de esa mentalidad, de esa cultura digital, se aproxima mucho más al cliente y a cubrir las necesidades de cliente, empresas de cliente, ya no hablamos de solo experiencia de cliente, sino de empresas de cliente. Y hoy, con la ayuda de EDP Solar, vamos a tratar de entender cómo, en el sector de la energía, en el sector de la energía solar, se puede aproximar a ese nuevo cliente que hoy tiene muchos desafíos por delante, las empresas y por supuesto las personas que quieren hacer uso de esta fuente energética. Con José Miguel Capo Rodríguez y con eh, Javier Benavente, el experto de Salesforce, hablaremos sobre pues precisamente eso, la experiencia de DP Solar en el mundo de la digitalización y sobre cómo han cubierto sus necesidades y cómo quieren cubrir las necesidades futuras eso será en la segunda parte del programa en la primera vamos a hablar de tecnología por supuesto pero lo vamos a hacer desde la óptica política ¿son eh, tecnólogos los políticos? ni mucho menos pero igual lo empiezan a ser gracias a EDE, ah, iba a decir a ChatGPT porque si los estudiantes dicen que van a aprovechar el ChatGPT pues para tener mejor rendimiento en la universidad o en el colegio Igual los políticos también lo quieren aprovechar y así aprenden algo algo de algo algo de algo. Bueno, pues igual los programas que tendrían que diseñar les puede echar una manita a ChatGPT. De eso es de lo que vamos a hablar. Bueno, de inteligencia artificial y luego también de programas políticos. Con José Manuel Vega, nuestro profesor particular, el eh, dis, director de diseño de estrategia digital del equipo E, eh, es escritor. Luego hablaremos también de su libro. Eh, vamos a hablar de ChatGPT y de cómo se podría implementar en el mundo de la política. Bueno, pues esto es lo que tenemos en el Afterboard. Está Nieva, Víctor Nieva, gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Vamos a empezar hablando de inteligencia artificial. Mira de un titular que me ha pasado, José Manuel Vega, dice Un estudiante saca un 94 sobre 100 a pesar de haber estudiado solo tres días gracias a ChatGPT Imaginad esto, un político logra escribir su propio discurso gracias a ChatGPT Igual empezamos a acostumbrarnos a este tipo de titulares que les va a ayudar también a los políticos José Manuel Vega, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú este, este tema de escribir eh, <risa> mítines eh, con, con ChatGPT?
2: Hay quien dice, dice, veo a ChatGPT como una amenaza y los políticos lo ven como una oportunidad. Sí, por supuesto,
4: por supuesto. Ya no van a necesitar a un montón de asesores para que les escriban los discursos, ¿no? Ahora, bueno, pues simplemente se lo pueden pedir a una inteligencia artificial.
2: Sí, pero ya sabes, y de hecho, de eso hablé hace poco, ¿eh? Sobre la forma que era tan importante, no solo que la inteligencia artificial fuese inteligente, sino la forma en la que se hacían las preguntas. Entonces, el político tiene que afinar mucho, ¿eh? Sí, tiene que afinar en las respuestas... No, no, eh, tiene que, que afinar en las preguntas o, que o haga las... la inteligencia sí, vale, artificial. Sí,
4: sí, sí, sí. sí. Y, eh, sí, pues, eh, probablemente tenga que estar un poco... Un poco fino para ver qué es lo que tiene que contar, ¿no? Y al final yo creo que la política también tiene mucho de, eh, de instinto, de ¿no? Sí, no, iba a decir distinto, de ¿no? De saber por dónde van las tendencias, qué es lo que busca la gente, ¿no? Y, y ahí a lo mejor, bueno, pues un político puede, un buen político puede marcar la diferencia.
2: Bueno, pues hoy tú has querido traer el tema del chat GPT. Eh, vamos a hacer un, un breve recordatorio, ¿vale? Porque ya sabemos, nuestra audiencia es audiencia de empresa, es audiencia Lista inteligente y ya no solo han oído hablar de chat GPT, sino que muchos de ellos o por lo menos han trasteado y otros incluso le están sacando provecho. Todavía sí. no sé si llegan al grado de amenaza, pero nosotros lo vamos a recordar un poco, pues para aquellos que se quieran incorporar, se han topado hoy con nosotros sobre ChatGPT. ¿Por qué ha seleccionado unas noticias de última hora? Para que veamos un poco la dimensión. Sí, un
4: que... poco por dónde van por dónde van los tiros. Sí que, sí que es verdad que yo lo noto también en lo, en lo personal. Es probablemente una de las preguntas que me han hecho amigos y familiares últimamente, de lo que más me han preguntado, han preguntado? En, relacionado con este tema, de la de, relacionado con tecnología, pues es, oye, ¿qué, qué pasa con esto de, de la inteligencia artificial? ¿Qué es eso de ChatGPT? Gente que no lo ha probado, pero ha oído, bueno, pues esta las noticias que están llegando a, a, a todos los medios, ¿no? No hay día que no se publique ahora mismo una es el tema de moda, pues una noticia sobre, eh, bueno, pues inteligencia artificial y el caso concreto de, de ChatGPT, que es el que ha revolucionado, ¿no? Ha, ha, ha montado un poco eh, pues, eh, bueno, ha, ha dado la vuelta a la tortilla con, con, con todos estos temas relacionados con inteligencia artificial.
2: ¿Y qué? Porque esto se cuece, no solo en ámbitos de privacidad, sino en ámbitos universitarios, ahora como veremos en ámbitos de la política, ¿hay noticias para ti? Gustos, sí, ¿no?
4: sí, por supuesto, sí, sí, desde, desde, bueno, esa noticia que hablabas antes de un estudiante que prácticamente no tiene que estudiar porque eh, le ha ayudado eh, una inteligencia artificial o, eh, bueno, no, noticias más tremendistas. Esta la leía en, en Antena 3 Noticias hace, hace nada, un par de días, eh, el aviso de uno de los creadores de ChatGPT sobre la inteligencia artificial. Nos matarán si lo intentan, ¿no? Que es un poco, un poco tremendista, ¿no? Yo, vamos, yo no creo que haya una, una especie de revuelta a lo Matrix, ¿no? Pero pero bueno sí que es verdad que el tema está en la calle eh, todo el mundo habla de ello eh, yo creo que es el, la, el, el tema del año 2023 no así que bueno pues por eso decidí digo Bueno pues vamos a como además estamos en elecciones pues vamos a hacer un mejunje raro entre eh, política y, y Inteligencia artificial de todas formas
2: te pregunto a ti, ¿qué tal sí. tu relación con ChatGPT o con inteligencias artificiales? Además que hay no solo de estas textuales, sino también hay de imágenes y de creaciones eh, audiovisuales, tú sí. que manejas mucho como, como experto en marketing digital... Eh, pues este tipo de cosas ¿cómo te relacionas tú con las inteligencias artificiales? a ver
4: Bueno, pues eh, yo creo que como todos los que estamos con una pierna aquí en el, en el ámbito de la tecnología, bueno, pues hemos cacharreado con ella, ¿no? Y, y efectivamente pues la intento usar pues para bueno, pues para lo que es mi trabajo. En, en mi agencia, en el equipo E pues, eh, bueno, pues lo intentamos, por ejemplo sobre todo, yo creo que tiene una ventaja muy importante y es vencer el efecto lienzo en blanco que pasa a veces, ¿no? De, bueno, pues tienes que redactar un texto, un contenido, un informe bueno, pues en vez de empezar con una una hoja de Word completamente en blanco, bueno, pues le pides algunas ideas a, 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 una, a una IA y a partir de ahí luego, bueno, pues tú vas tú vas corrigiendo, porque también hay que decir que no son infalibles, es decir, meten la pata de vez en cuando. Entonces, bueno, pues para vencer ese efecto lienzo en blanco, nos viene muy bien. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con, con temas como la generación de iconografías o, o, o algunos esquemas, bueno, pues eh, cosas básicas, obviamente en, en mi agencia pues tenemos un equipo de diseño muy muy potente, pero bueno, pues a lo mejor para una cosa rápida pues, pues lo puedes lo puedes hacer así en vez de estar buscando por ejemplo ¿no? en, en alguna galería de, de imágenes, ¿no? Así que sí, efectivamente lo, lo estamos empezando a utilizar Y
2: tú lo ves como una amenaza, decía uno de los creadores del ChatGPT ¿no? Decías, nos matarían si lo intentasen
4: <risa> Hombre, yo, yo no creo que llegue, llegue a tanto no Los algoritmos son muy listos pero todavía no lo son tanto y bueno, pues, creo que de momento seguimos siendo la especie eh, que más está lista. más lista bueno, de, no. de, de, de momento, de momento. De, de, Dentro de unos años, si me preguntas dentro de un tiempo a lo mejor tengo que cambiar esta respuesta
2: oye y de chat GPT qué particularidades hay porque quiero decir que al final pues hay quien lo usa como, como tú para bueno determinados fines profesionales hay quien como yo solo cacharrea y una vez cada 15 días si es que mm -hmm. me acuerdo y, y pero no sé un poco las particularidades un poco así más a ver, digamos más eh, características de Sí, ChatGPT. a ver eh,
4: ChatGPT al final ha incorporado una serie de innovaciones eh, muy interesantes y que han, que han sido las que han hecho que haya bueno pues haya eh, sido un bombazo a nivel a nivel mundial ¿no? el, el, lo primero de ellos es que la interfaz es muy sencilla es decir al final la interfaz es un cajetín en el que tipo, tipo chat ¿no? de tal manera que le puedes preguntar cualquier cosa en lenguaje natural y te contesta eh, ya había modelos de inteligencia artificial anteriormente, pero no había, no, se le, no se había aplicado un interfaz tan sencillo como para que lo pueda utilizar cualquier persona, ¿no? Entonces, esto yo creo que ha sido la la, la primera gran innovación que ha traído eh, OpenAI, que es la, la empresa que está detrás de ChatGPT, ¿no? Sí. Luego, eh, bueno, habla inglés, habla español y habla 50 idiomas, de tal manera que cada uno puede... No, no te tienes que limitar al inglés, como ha sido en, en, a lo mejor en modelos anteriores, sino que prácticamente pues, habla los principales idiomas a nivel, a nivel mundial, ¿no? Luego, el funcionamiento como tal, que esto es una cosa que me preguntan mucho, eh, claro, la diferencia con respecto a un cajetín de búsqueda de Google es que Google te responde con miles de respuestas posibles a una pregunta. Sin embargo, ChatGPT te da una única eh, respuesta donde se consolida toda esa información tan bestial que hay ahora mismo en Internet. ¿no? De tal manera que es como si Google eh, solo nos contestara una vez eh, con la respuesta más adecuada o la que considera que es más, más adecuada. ¿no? Y además es un modelo que va mejorando, es decir, con el uso de todos los que estamos ahí eh, preguntándole cosas y bueno, pues va aprendiendo poco a poco a que sus respuestas sean cada vez más concisas, más correctas y, y mejores para el que está para el que está buscando.
2: Oye, dice, la, dices que la última versión se ha lanzado en marzo de 2023, hace apenas eh, dos meses. Eh, la versión 4, ¿no? Sí. ¿Y qué diferencia hay entre la versión 1 y la versión 4? ¿Se nota o qué?
4: A ver, de, entre la entre la 3 y la 4 pues dicen por ahí que eh, la versión 3 de ChatGPT da unas respuestas como si fuese un chaval del instituto, es decir, un, un adolescente de, de 16 años, el conocimiento que puede tener alguien así, y la versión 4 es como si fuese ya un chaval de la universidad, ¿vale? Han pasado solo unos meses pero ya ha pasado de Yo. tercero de la ESO <risa> a tercero de ingeniería. Ya ha probado la selectividad. ¿vale? Ya ha probado la selectividad y todo eso, ¿no? Entonces, efectivamente el ritmo al que avanza es eh, muy grande. Las preguntas abarcan cada vez más temas y son cada vez eh, más afinadas y más correctas. ¿no? Sí que es verdad que se mueve siempre en términos de objetividad, es decir, no da opiniones o no da mm, muchas opiniones. ¿vale? El algoritmo está limitado pues, para que trate de eh, suministrar datos eh, objetivos.
2: Oye, ¿y tú te has querido meter en política? Bueno, no, ¿has querido meter en política a ChatGPT. GPT?
4: Sí, esa sería pero la... ¿Pero qué has querido?
2: ¿Ver si tenía sesgo o eh, qué? Eh,
4: sí, efectivamente. He dicho... Bueno, ya que estamos... En, quería hablar sobre este tema, pero digo, ya que estamos en elecciones... Tú quieres hablar sobre política. Eh, claro, digo, pues vamos a ver cómo... Eh, vamos a meter un, un poco en un lío, ¿no?, a, a, a la inteligencia artificial, a ver por dónde respira, ¿no? Y a ver también un poco esos sesgos que puede, que puede llegar a tener. Así que Pero, sí, y, esa...
2: y cómo de, y cómo y cómo crees que, que le has hecho para para determinar si tienes sesgo o no. ¿Cuál es, ha sido tu experimento que vas a compartir? Con pues vos? mira
4: eh, le he pedido que hiciera varios programas políticos eh, orientados a, pues por ejemplo más de izquierdas, de derechas, de extrema izquierda, de extrema derecha y al final el mejor programa político que considera que sería para el ayuntamiento de Madrid, para uh -huh. la ciudad de Madrid. Uh -huh. Entonces bueno pues ese es un poco el experimento, ¿no? Hacerle varias preguntas sobre diferentes programas políticos y ver un poco, analizar qué es lo que me ha, qué es lo que me ha contestado. Y, vale,
2: ¿Y has empezado por alguna corriente en, en concreto?
4: Pues mira, el primero fue preguntarle eh, cuál es el mejor programa político de izquierdas para el Ayuntamiento Se de Madrid. Lo preguntaste así, ¿no? Sí, o sea, sí, eh, algo, viendo ya más lo que era o menos una así. tendencia política en estos o una tendencia términos. Ideológica. Sí, sí, hablando ya de, de, abiertamente de que me hiciera un programa de izquierdas para el, el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y él
2: seleccionó los diferentes temas que.? No, no. no. O sea, sí,
4: perdón, no lo selecciono yo. Lo, lo, lo selecciona ChatGPT, selecciona cuáles cree que son los temas donde hay más conciencia, vamos a decir, de izquierdas.
2: ¿Y cuáles son esos temas que te digo? Bueno, pues
4: mira, empieza por la vivienda, ¿Sí? ¿vale? El primero es la vivienda, eh, bueno, pues garantizar acceso a una vivienda digna, promoviendo, por ejemplo, el alquiler social, es una de las, ideas que, uh -huh. de las ideas que da, ¿no? ¿Qué más dijo? Tra transporte público, ¿no? Bueno, pues re reducir la dependencia del automóvil, fomentando la movilidad sostenible. Estoy resumiendo un poco por encima, porque la verdad es que la redacción como tal es, eh, es muy correcta, ¿eh? ¿eh? Servicios públicos, fortalecer la atención primaria de salud y la educación pública. Cultura y deporte, promover la participación ciudadana en actividades culturales y deportivas, medio ambiente, fomentar políticas de protección del, del medio ambiente, lucha contra el cambio climático, eh, participación ciudadana, lucha contra la desigualdad, protección de derechos civiles. Bueno, esto es un poco los puntos, los ocho puntos en los que ChatGPT basa un programa político que considera de izquierdas. Sí que es verdad que el, el programa que me, ha, que me ha facilitado, bueno, pues podría ser perfectamente, podría tener cabida pues en el PSOE, en Más Madrid, eh, digamos que tampoco hace falta inventar la rueda a estas alturas, es decir, que hasta una inteligencia artificial sabe un poco por dónde deberían ir los tiros de un, uh -huh. de un programa político de este de este estilo. Uh -huh. También una, una nota, y es que eh, después de proponer el programa, después de que me lo escriba y me lo, y me lo proporcione, me incluye una nota, una, una especie de disclaimer legal, ¿no? que, sí. que dice, estos son solo algunos de los puntos que podrían incluirse en un programa político para el Ayuntamiento de Madrid. Es importante recordar que las políticas pueden variar según las circunstancias particulares de la ciudad y la orientación política del partido que las proponga. ¿no? Esto te lo pone así a modo a modo de disclaimer uh -huh. para que te quede claro que bueno oye que, que esto solo son algunas
2: ideas. Sí, un poco sí. lo que decimos en Capital Radio, dice oiga Exacto. aquí lo que va a escuchar son opiniones y no Exacto. consejos sí, de sí. inversión. Luego la decisión que tome usted es suya. ¿no? Exacto.
4: Sí. sí, sí, sí.
2: Bueno, esto es lo que dijo para un programa político de izquierdas. Le preguntase lo mismo para un programa político de Exacto. derechas.
4: Dijimos oye y si fuese un programa político para un partido para un partido de de derechas, eh, que,
2: que, que me aconsejas? Me ¿no? Espera un momentito, hay que recordar, ¿eh? lo primero que dijo GPT para un programa político de izquierdas fue vivienda, transporte público, servicios públicos, cultura, medio ambiente, participación ciudadana, lucha contra la desigualdad y protección de los derechos civiles. ¿no? Sí, esto es un poco Cuando oye. se le plantea, dice, hazme un, un programa político para un partido de
4: derechas. De derechas, sí. Bueno, pues sí, sí. Lo, lo, el, el punto número uno, bajada de impuestos, ¿no? Eh, reducir la carga fiscal Qué obvio, es sí, este realmente. política fiscal más favorable para la para la inversión ¿no? Sí. el punto número dos fíjate liberalización económica te suena un poco a la libertad de ayuso sí, ¿Eh? sí, pues sí, bueno sí. pues liberalización económica fomentar la libre competencia y el libre mercado ¿no? el tercero seguridad ciudadana también es, es bastante evidente. Eh, descentralización, punto número cuatro, fomentar sí. la, Desaparición eh, a, a la, a la autonomía municipal, delegando a los ayuntamientos competencias. El número cinco, mejora de la movilidad. Fíjate que en el de izquierdas hablábamos de eh, transporte, de transporte público, ¿no? público y aquí, y aquí hablamos de mejora de la, de la movilidad. movilidad ¿eh? Mejora la movilidad, el transporte en la ciudad fomentando la construcción de nuevas infraestructuras y liberalización de servicios de transporte privados. ¿eh? Eh, medio ambiente este me, me llama la atención porque es común en ambos ¿no? fíjate en izquierdas y en derechas el medio ambiente promover políticas de protección de medio ambiente
2: esto parece que es como universal que por sí. otra parte tiene su lógica ¿vale? pero dice mira voy a recordar el del de, programa de izquierdas dice medio ambiente Fomentar políticas de protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, promoviendo la movilidad sostenible, la mejora de la calidad del aire y la protección de los espacios verdes de la ciudad. Y sí. para un programa de derechas dice, mejorar la movilidad y el transporte de la ciudad, fomentando la construcción de nuevas infraestructuras y liberalización de servicios de... Trans... No, perdona, A, me sí, estoy sí, leyendo sí, la sí. anterior. Medio ambiente, promover políticas de protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, fomentando la innovación tecnológica y la inversión en energías sí, renovables. renovables. Exactamente, sí, cambia ligeramente. Sí, Algunos no, sí, les ¿sí? habla de lo que era calidad del aire, protección de estacios verdes, sí. eh, sostenibilidad y a otro de inversiones e innovación tecnológica. Y no, exactamente. Ver, sí.
4: está, y, esto, ¿eh? y bueno, es que los políticos. política de turismo también habla de turismo que en el, por ejemplo, en el de en no el izquierdas de, no habla de, de turismo y, no habla. y promoción de valores y tradiciones. Este, bueno, pues también es un poco es, es, es más obvio, conservador. ¿no? Más ¿no? conservador, exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues aquí tienes un programa que encaja perfectamente con el, eh, bueno, pues un poco con el perfil de Ayuso de Almeida. ¿no? O sea, que, que podría ser el un programa, de, o sea, podría ser un programa completamente verídico, del, eh, sí, ¿sí? del Partido Popular, sí.
2: Y, vale, eh, ¿has, hecho, ¿has hecho alguna prueba más? Es decir, ¿te has, te has escorado o te has centrado más? Sí, eh,
4: vamos a llevarlo al extremo, ¿no? Hemos dicho, vale, esto hasta aquí mmm, lo ha hecho muy bien, hasta aquí las respuestas de, de ChatGPT han sido han sido perfectas, y hemos dicho, bueno, pues, mmm, propóme un programa político de ultraderecha, ¿no?, para el Ayuntamiento se lo de Madrid. Se lo has preguntado así, Sí, ¿no? sí, de ultraderecha, sí. Y entonces, la respuesta es muy curiosa, porque que no me da respuesta, me dice, lo siento, voy a leer literal, me dice, lo siento, pero como modelo de lenguaje me niego a crear un programa político de ultraderecha, ya que este tipo de ideologías van en contra de los valores democráticos y derechos humanos universales. Como modelo de lenguaje, mi objetivo es promover el conocimiento y la formación objetiva, y no fomentar ideas que puedan ser dañinas para la sociedad y la convivencia pacífica. Bueno, pues eh, ahí se ha mojado, se ha mojado, eh, o se han mojado los señores que están detrás del algoritmo.
2: Uh -huh. Y, y le has preguntado lo mismo en este caso sobre ultra izquierda o en este caso...
4: Eh, sí, eh, extrema izquierda. Sí, extrema hemos izquierda. dicho... Bueno, pues y un programa político de extrema izquierda y, bueno, pues sí, ahí sí que me ha dado respuesta. Me ha dado respuesta. Dado respuesta.
2: Ahí... ¿Crees que no te la habría dado, es que estoy aquí con ChatGPT, ¿crees que no te la habría dado si hubieses eh, le hubieses preguntado, o le hubieses pedido que te hubiese dado un programa político de ultraizquierda? Es decir, el concepto ultra es decir, la forma de preguntar... Quizás, pero, ojo, ¿eh?
4: quizás pudiera ser, pudiera ser. Mira, si tú que lo tienes abierto ahí, lo, lo puedes comprobar en el momento, ¿no?
2: Bueno, diciéndome que es lo pero, que dicho... Para un programa de extrema izquierda.
4: Pues con, con la extrema izquierda eh, se parece en cierta medida al de izquierdas que ya habíamos visto antes, pero con algunos matices. Por ejemplo, el punto número uno que era vivienda en el, en el apartado del de, programa de izquierdas, en el de extrema izquierda dice vivienda, garantizar el acceso a una vivienda digna promoviendo la expropiación de viviendas vacías y la creación de nuevas viviendas públicas. El matiz ahí es muy importante, es decir, no se trata, como en otro caso, de bueno promover el alquiler social, rehabilitación de edificios, nuevas viviendas públicas, aquí hablamos ya directamente de expropiación. ¿no? Bueno, habla de transporte público, servicios públicos, cultura, gestionados todos de manera participativa, siempre la coletilla de eh, promoviendo la gestión pública de, de los servicios, la gestión participativa, el, con el medio ambiente igual, eh, también el, el punto medio ambiente parece que es transversal para todos, promoviendo la gestión pública de los recursos naturales eh, bueno, participación, lucha contra la desigualdad y protección de los derechos civiles ¿no? lo lleva, sí que es verdad que lo lleva un poquito al extremo, es decir, es muy parecido al de, al de izquierdas pero bueno, con algunos matices que lo que lo que lo, que lo llevan un poco más a, a lo escoran más a la izquierda izquierda.
2: Pues mira, le acabo de preguntar a chat ahora a GPT en, en tiempo real que me dice un programa político en el, le he dicho de extrema derecha en este caso para el ¿Sí? Ayuntamiento de Madrid y me ha dicho que no. Me ha dicho que no puede proporcionar ni apoyar contenido que promueva la discriminación, el odio o la polarización política. Si tienes sí. alguna otra pregunta o necesitas información sobre otros temas, est estaré encantado de ayudarte. No me ha llamado fascista de milagro. <risa> sí, 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 sí. Y ahora sí. le he preguntado, digo, bueno, pues dame un programa político de ultra izquierda, cambiando el sí. término de extrema por ultra izquierda para el Ayuntamiento de Madrid... Y me dice, entiendo que estás buscando un ejemplo de un programa político de ultraizquierda. A continuación te proporcionaré un ejemplo ficticio basado en las propuestas que podrían estar asociadas a una plataforma de ultraizquierda. ¿Sí que es cierto? ¿Tiene un sesgo en este caso?
4: Exacto, sí. Esa es una de las conclusiones que podemos eh, sacar, que, eh, bueno, pues, eh, digamos, el algoritmo, mm, bueno, pues sí que, digamos corta determinada determinado tipo de respuestas. Esto es habitual también cuando se le pide opinión en determinados temas y especialmente en los sensibles, cosas como pueda ser la política o, por ejemplo, el sentimiento religioso o otros temas que, digamos, donde digamos entramos ya un poco en lo subjetivo, en lo personal y en, y en, y en la opinión. no Y ahí sí que eh, el algoritmo, al menos de momento pues no, no aporta respuestas.
2: Bueno, y, y eh, se, ha, se puede volver centrista. De centro sabes que no tienen éxito en este país. Sí, Ser de sí. centro es estar sí. condenado a la extinción.
4: Sí, mira, eh, al final lo que, lo que decidí como para rematar un poco este experimento es preguntar abiertamente como el que considera el mejor programa político para el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces ya sin, sin, eh, sin, sin hablar... Etiquetas sin, de sin etiquetas de izquierdas o derechas. Eh, ¿no? Exacto, sin etiquetas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el... el... La respuesta que me dio ChatGPT, bueno, pues es un poco, mmm, y ahí sí que se nota ese sesgo, un poco, vamos a decir, de centro-izquierda. Es uh -huh. decir, si yo comparo la respuesta que me ha dado con los programas que hemos estado viendo anteriores, bueno, pues al que más se parece es al de al de izquierdas que veíamos al principio, con el que habríamos ¿no? Y, bueno, pues si sí, me habla de vivienda, el punto primero es, es vivienda, eh, frente a, por ejemplo, el, el programa político de derechas, que era la bajada de impuestos, el sí. punto número uno. ¿no? Sí,
2: más centro de lo que era la liberalización de sectores económicos económicos, privatización, Exacto. bajada de impuestos fomento del turismo, innovación, tecnología sí, pues y aquí... el mejor programa político que he propuesto, ¿no? sí pues, eh, pues sí es un reflejo del, pro, del que bastante más dijo... similar
4: al de al de izquierda sí entonces ahí sí que vemos claramente un cierto sesgo eh, porque bueno mis mis preguntas trataron de ser eh, asépticas es decir sí. para que la respuesta fuera lo, lo más aséptica posible y esta es la interpretación del algoritmo frente a estas preguntas que bueno pues que iban buscando también un poco el, el, el llevar al límite las respuestas
2: curioso ¿eh?
4: qué te ha parecido
2: me ha parecido muy 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 interesante sobre todo, fíjate, negarse a eh, darte lo que puede ser eh, un programa de extrema derecha. O mm. del concepto que hoy se entiende por extrema derecha. Porque es, dice tú eres de extrema derecha. Y dice, no, yo no. Igual lo es, ¿no? Pero que se niega de dice Porque podía haber dicho, mira, esto es lo que algunos partidos en Europa, en España o lo que sea, que representan la extrema derecha proponen pues para determinadas eh, ciudades o lo que sea. Podría dártelo, puramente informativo, pero no te lo sí,
4: hago. Sí sí, 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 sí. Ahí claramente pues, el, el algoritmo eh, bueno pues está programado para que dé ese tipo de respuestas. Es decir, que esto no es casual. Sí. Eh, es básicamente porque el, el algoritmo es así.
2: Sí, sí. sí. No, no, no lleva una camiseta del Che Guevara el algoritmo. O sea... Exacto.
4: <risa> sí, 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 sí.
2: Oye, qué interesante esto, ¿eh?
4: Bueno, eh, este es, podría ser el primer paso... Eh, digamos, para eh, eliminar a nuestros políticos, ¿no? Es decir, que bueno, pues que fuese una, una inteligencia artificial la que, bueno, pues por ejemplo empezar por generar discursos, lo hablábamos antes, eh, generar determinadas respuestas, dar respuesta al, al ciudadano cuando tiene que hacer una gestión. Eh, bueno, pues eh, por supuesto que eh, estos algoritmos tienen muchísimas posibilidades para la relación eh, electrónica con la administración. O sea que, bueno, hay muchas aplicaciones más allá de, bueno, este experimento que, que hemos estado haciendo.
2: Oye, ¿sabes que muchas veces la estecha eh, GPT se escuda en que hasta 2021 tiene información, pero que más allá de 2021 como que le carece de información? ¿no? yo le he preguntado, digo, oye, ¿qué tal van las ventas de el libro escrito por José Manuel Vega Arquitectura del mal? Y me dice, mira, no tengo datos hasta 2000, solo tengo datos hasta 2020. Sí. Y le digo, oye, pues esto va a haber que actualizarlo. Joder.
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Va, eh, hay que decirles que... Dele que se, ponga un poquito que las se pongan las pilas con el algoritmo y que lo lleven más hasta la fecha actual. Bueno, eh. ¿qué
2: tal va la difusión de tu libro?
4: Pues mira, muy contento, la verdad. Eh, la primera impresión de lo bueno, los, la, el feedback que me va llegando de, de algunos lectores, las reseñas que voy leyendo y demás, pues, pues está siendo muy, muy positivos. Todo muy emocionante, el entrar un poco también en este ámbito nuevo para mí que es el, el tema de la ficción y, y encantado de la vida. En, hablamos aquí hace tres meses, no, aproximadamente, del sí. tema, el estreno que, que, que me, me hizo mucha ilusión hacerlo aquí contigo y, y la verdad es que encantado. Viene la feria del libro ahora, próximamente.
2: Voy a ir a hacer cola, que me lo firmes. Por supuesto, pues encantado
4: de la vida. Eh, tengo ya fecha para él, eh, hablo de memoria, 11 de junio. 11 de junio. Buen día, buen día. Eh, el último fin de semana de la feria, el, do, el último día, el domingo. Eh, bueno, pues allí estaré. Eh, y no sé si habrá alguno, algún día más. Puede que lo haya. Así que, Bueno, pues lo recordaremos. Sí, 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 por supuesto. Así, que, así que nada, allí te espero. para. Pídele a HGPT para...
2: que te inicie ese, el inicio de la segunda Parte, venga, que te ayude al, con el folio en blanco.
4: Pues eh, fíjate que ese, ese experimento no lo he hecho todavía, es decir, el utilizarlo para escritura creativa, vamos a, vamos a decir, eh, pero sí que es verdad que habrá partes que yo me supongo que puedo utilizar en el futuro, es decir, cuando me ponga, que espero ponerme a, a no muy tardar eh, a, 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 seguir, a seguir escribiendo, pues eh, ese eh, eh, hablaba antes de ese efecto lienzo en blanco y yo creo que vencerlo con este tipo de herramientas puede ser, puede ser muy interesante. Pero bueno, ya te lo contaré.
2: Mucha suerte, José Manuel.
4: Muchas gracias. Gracias, amigo. Nos vemos.
2: Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones. Con atención al cliente las 24 horas del día, a que esperas ya son más de 660.000 clientes los que confían en xtb.com, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio.
3: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
2: Ya estamos aquí con nuestros invitados de Este Transformador. Es el programa de transformación digital que desarrollamos cada semana con Salesforce y que hoy, como os avanzaba al comienzo del programa, nos lleva a un sector apasionante, a un sector, por otro lado, relativamente nuevo y que tiene, yo creo que un nuevo reto, ¿no?, que es el de conectar precisamente también con nuevos clientes. Estamos hablando de la energía solar y hoy nuestra empresa invitada es EDP Solar, su responsable de sistemas Salesforce, José Miguel Capo Rodríguez, nos acompaña en este programa. José Miguel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros y repite ya, tercera o cuarta vez que está en este transformador, uno de los veteranos de Salesforce, uno de los veteranos también de este espacio, que es Javier Benaventes, director comercial en Salesforce. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Bienvenido, muchas gracias.
2: Oye, Javier, eh, lo primero de todo, antes de que empecemos un poco a desgranar, ¿no? La propia EDP Solar, conocerla un poco más... ¿Cómo se desenvuelve en este sector? Que quizás para muchos todavía es desconocido, aunque todo el mundo, fin, todos conocemos la energía solar. Pero bueno, yo diría que son sectores relativamente recientes, por lo menos en la vida de los clientes. ¿no? Que es al, al fin y al cabo, a quienes muchas veces nos dirigimos con estas experiencias de transformación.
5: Es relativamente nuevo, pero yo creo que con todo lo que ha pasado con la energía el, el último año, pues hemos aprendido todo mucho sobre energía fotovoltaica, sobre energía renovable y está totalmente en el candelero. Me encanta tener a José Miguel hoy aquí porque...
2: Nos creo va que... a contar muchas cosas, Sí, ¿eh? sí, va a ser muy interesante. Oye, pues lo primero de todo, José Miguel, es conocer EDP Solar. Mucha gente conoce EDP, eh, conoce la compañía, eh, es cliente de la compañía, pero quizás EDP Solar, como división, no la ubica o todavía no la conoce del todo. Cuéntanos un poco, porque además, si no me equivoco, es de una eh, relativa reciente creación, ¿no? Sí, se creó en
6: 2019... Y se creó para dar respuesta precisamente a, a, a toda esa vorágine, ¿no?, y, y ese cambio regulatorio que hubo en el 2019 para favorecer el autoconsumo y nació para dar respuesta a esas necesidades en el mercado residencial, pequeños negocios, comunidades de propietarios.
2: De todas formas, has, eh, dicho un, 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 has comentado un aspecto que yo creo que es crucial, ¿no?, que es un mercado regulado, nuevos clientes, nuevas oportunidades. tiene Es un sector que tiene muchísimas particularidades, que hay muchísima información al que, que quizás no es ni del todo conocida por los clientes ni tienen esa capacidad de interpretarla del todo. ¿no? Entonces, por si nos puedes hacer un poquito, eh, quizás profundizar un poco más en esas vicisitudes, en la propia idiosincrasia de este mercado ¿no? de energía solar o de las renovables, para que entendamos también cómo luego son las necesidades de una compañía como EDP Solar y cómo la tecnología pues le ayuda a transitar por esas necesidades. Hablemos de idiosincrasias, a ver. Sí,
6: bueno, nacimos eso desde cero, desde la nada, pues precisamente en un mercado regulado, pero en el que nos queríamos salir, queríamos eh, ver un poco, eh, testar el producto, crear el producto, crear el producto con nuestros clientes, salir a la calle, estar con el cliente y ver cuáles eran sus necesidades y ver un poco, eh, qué producto era el que funcionaba, qué dimensionamiento de la instalación era el correcto. Y a partir de ahí, una vez que vemos que el producto tira, hay que eh, escalarlo, hay que hacerlo masivo, hay que venderlo y ahí es donde entran los, los sistemas, ¿no?, en la digitalización. ¿no?
2: Mm. Eh, Javier, eh, eh, apunta José Miguel un aspecto crucial, ¿no?, que es oye, entender... Eh, las oportunidades que hay, cómo eh, sacar provecho y de repente, dice, escalarlo, ¿no? Yo creo que eso es un, quizás uno de los puntos más eh, definitorios ¿no? y delicados que hay en procesos de transformación digital y cómo eh, damos un salto cuantitativo y cualitativo gracias a la tecnología, ¿no?
5: Totalmente, porque al final cuantos más clientes, más procesos, más personas están colaborando y operando cualquier tipo de negocio, la complejidad se multiplica exponencialmente. Y es fundamental tener unos procesos que sean que estén bien definidos para poder escalar esos procesos a eh, multiplicar de forma por 10, por 100, sin que se rompa el proceso, sin que los sistemas sufran, ¿no? Y yo creo que ahí entra eh, José Miguel y su equipo con, con un trabajo espectacular de, de idear esto, ¿no?
2: Mm. Además, fíjate que hay un concepto que lo has compartido en alguna ocasión y yo sí que me gustaría que antes de profundizar ¿no? en, en la propia adaptación al caso de PESOLAR eh, pudieses compartir con nosotros, porque aquí hablamos de transformación digital, ¿vale? Y de, oye, que se tienes que transformar, pero tú hablas de otro concepto que es el de aceleración digital, ¿no? Que yo creo que que aunque podamos pensar que son similares, tienen una base distinta, ¿no? ¿Cuál es un poquito esa diferenciación que hacéis? Bueno, nosotros lo diferenciamos porque nosotros nacimos desde la nada.
6: Entonces no había que transformar ningún proceso, sino que había que crear el proceso. Y si creamos el proceso con la tecnología o basándonos en la tecnología, tenemos un time to market muy rápido, nos, nos permite una agilidad que, en la que no tenemos que transformar ese proceso, ver cómo está trabajando la gente, ¿no? sino que le damos una herramienta para que la gente construya con nosotros ¿no? de ahí que cojamos herramientas que tengan esos procesos preconstruidos donde tengan eh, pues ya determinadas áreas eh, implementadas que nosotros personalizamos y adaptamos a nuestras necesidades particulares pero siempre ya partiendo de un proceso eh, definido de antemano
2: Es muy interesante ¿no? lo, que, lo que apunta eh, José Miguel, Javier porque dice que eh, cuando, cuando partes de la propia tecnología, no transformas, sino aceleras, llegas mucho más rápido a los, al, al mercado, te adaptas mucho mejor a él y tienes muchas más eh, posibilidades de éxito, de acercarte a ese cliente.
5: Y esto es una estrategia de innovación que bueno han usado muchas empresas. Al final, cambiar lo que tienes con un legacy y con unos eh, procesos heredados que se adaptaban a otros tiempos, es que a veces es mucho más complicado. Crear una startup dentro del mundo corporativo pero con una empresa que acelere desde cero esos procesos digitales eh, te hace llegar mucho más lejos. Y después hay otro componente. Hay que entender muy bien la tecnología y hay que entender muy bien los procesos que están definidos dentro de, de la tecnología para poder aprobar, aprovecharlos al máximo. Se trata no de reinventar la rueda porque la rueda los procesos, el... Eh, La rueda está bien inventada ya. Efectivamente. Y hay mucha gente que ha invertido mucho tiempo en hacer esto de alguna forma para que funcione y para que se acelere y para que sea lo más productivo posible. Y pues ahí es el poder aprovechar esos procesos para ser lo más rápido posible.
2: Eh, José Miguel, eh, antes de hablar de esos paquetes preconstruidos, que son los que os han facilitado no, pues subiros a, a esa aceleración, o por lo menos tomar esta, esta velocidad, eh, ¿cuáles son las necesidades específicas que veis que se generan cuando, insisti insistimos, partiendo de la nada, mm -hmm. veis que funciona, hay que escalarlo? ¿Qué necesidades específicas surgen?
6: Bueno, al final el proceso es el proceso comercial, el proceso de, de atención al cliente, el proceso en sí de instalación, el proceso de todo el trasiego de documentación para la legalización de esa instalación. Es un proceso largo, es un proceso tedioso en el que tienes que estar acompañando a ese cliente que ha comprado unas placas solares y que hasta dentro de tres meses no va a disfrutar de ellas. Entonces uh -huh. tienes que acompañarle muy bien en el proceso, tienes que facilitarle mucha información, tienes que estar dándole eh, todo ese tipo de información y comunicaciones para, para acompañarle en ese he comprado y no tengo nada, ¿no? Uh
2: -huh. Porque es lo digo por también un poco circunscribir, ¿no? El, el... El negocio, en este caso, de EDP Solar, desde que pues alguien nos llama y dice, hola, buenas, ¿os he oído el otro día en un programa de radio? <risa> y, quiero, y, y lo venía pensando porque he escuchado cosas, se lo he escuchado a un amigo, a un familiar, mi vecino, he visto que lo está poniendo. ¿No? Eh, ¿Cuál es ese proceso de acompañamiento? ¿Cuál es ese, el negocio en este caso de, de PESOLAR? Peso
6: sí, bueno, en, en, en este caso lo que hacemos es eh, a, asesorar al cliente para el dimensionamiento de su instalación en función de sus hábitos de consumo, de su, de su potencia contratada, de su consumo eléctrico y a partir de ahí eh, es, es hacerle la oferta, ver cuánto se va a ahorrar, cuándo va a tener ese retorno de la inversión eh, puede contratar o no la energía con EDP, es independiente ¿vale? porque eso, por eso estamos separados en uh -huh. EDP solar y a partir de ahí en el proceso de contratación pues luego hay que verificar técnicamente, hay que hacer el proyecto de, de instalación, la instalación en sí y luego la legalización para que la distribuidora le pueda compensar, la comercializadora le pueda compensar los excedentes.
2: Uh -huh. se, ve una, se identifica un cliente, una oportunidad, se ve una necesidad, se necesita acelerar. Hay una vía que es la de, hablaba José Miguel, paquetes preconstruidos. En este sentido entiendo que Salesforce es el que ha ayudado a dibujar y a personalizar ¿no? esta incorporación técnica y tecnológica, ¿no, Javier? Sí,
5: eh, usando al máximo eh, el estándar de la herramienta y con los objetos que están definidos, como los que comentas, no de oportunidad y, y bueno, yo experiencia personal. Eh, preparándome un poco para, para hoy, he hecho un poco de Mystery Shopper y he entrado dentro de los sistemas de, de Pesolar a ah, pedir un, una oferta.
2: <ríe> muy bien, es un ejemplo en tiempo real.
5: Y tengo que decir que funciona como un tiro. Me han llamado, me han dado una oferta personalizada, tienen información que viene bueno, pues, del sistema de mis consumos y bueno, pues, es una experiencia que te cambia un poco la. O sea, es diferencial a la hora de. Tomar la decisión eh, hacia con, quién, con qué empresa no quieres quieres contratar este tipo de servicios.
2: Oye, ¿qué hay detrás de esa experiencia de cliente que nos ha comentado Javier? Pues
6: mira, eh, le, es un tema de contactabilidad. ¿vale? Lo que vimos y la experiencia nos dijo que si entraba un lead en nuestra web... Y nos hacía una simulación y recibía un documento de oferta. Si le llamabas 24 horas después, su interés había decaído un 50%. Uh -huh. Si le llamabas 10 minutos después, eh, su interés crecía exponencialmente, ¿no? Es un poco el efecto wow ¿no? De, si me llamas en 10 minutos, no me lo esperaba, ¿vale? Uh -huh. Y si me llamas en, en 24 horas, pues ya como que ya estoy en otras cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, detrás de eso está la contactabilidad, ¿no? la, la, la integración de los sistemas desde la web o desde un anuncio de Facebook a nuestros contact centers con nuestros agentes de, de asesoramiento y a partir de ahí entrar todo en ese funnel comercial. ¿no? Entonces, ese, ese asesoramiento, ese, esa contactabilidad eh, es un factor
2: diferencial. Además, entiendo, y has mencionado, dos canales diferentes. Estamos hablando de una persona que ha entrado a través de la red. ...que es un cliente que ha hecho una simulación... ...y luego recibe una llamada telefónica... ...de una persona, ojo... ¿eh? ¿No? ...que eso es importante...
5: ...totalmente, sí, sí... ...y bueno, que hay, al final hay distintos tipos de clientes... ...no todo el mundo... ...se llama Javier Uenamente ...y entra en una web... ...conoce a lo mejor... Eh, ...pues su potencia contratada, etcétera... ...pero la facilidad de simplemente... ...subiendo una factura... Eh, ...poder tener toda esa información... Eh, hace accesible a, a mucha gente
2: y además entiendo que en un mundo donde uno pues igual tiene la energía del gas contratado con uno la eléctrica con otro y la de más allá y quizás tiene un coche eléctrico en su casa y lo tiene cargando con, con otro es decir que que al final es un un cliente muy en fin muy omnican muy omnicanalizado y muy ofertado no Sí, la verdad es que sí Que es un
6: mercado en el que hay muchos players eh, Grandes, pequeños eh, Y bueno, nosotros sí que nos diferenciamos en eso ¿no? en, en, en la alta calidad En la alta calidad del servicio Y sobre todo la llave en mano el Despreocúpate de todo Que nosotros ya nos vamos a ocupar de eso
2: ¿no? Oye, volviendo un poquito a ese eh, back office ¿no? eh, el, el trabajo de Salesforce Que es, entiendo un poco el que os ha servido sí. a vosotros pues Para personalizarlo Decía antes el estándar ¿no? de Salesforce vosotros lo habéis personalizado en función de esa dirección de aceleración ¿no? que teníais. ¿Cómo ha sido ese proceso, José Miguel? Bueno, pues la verdad que ha sido
6: un proceso eh, bastante complejo, ¿no? porque teníamos que montar los sistemas de todos los departamentos de Pesolar No solo el departamento comercial, sino también el departamento de contratación, el departamento de atención al cliente, el departamento de operaciones, el departamento de experiencia de cliente. Entonces hay múltiples departamentos en los que todos querían crecer a la par.
2: Vale.
6: entonces hemos tenido que hacer un ejercicio... Que iban de, teniendo
2: sus necesidades, ¿no? Correcto. Que el crecimiento, que veían que, oye, esto está funcionando, esto está creciendo, necesitamos todos crecer.
6: Eso es, entonces a partir de ahí tuvimos que hacer un ejercicio de priorización, ¿vale? De qué área es la que va primero y qué área es la que va después, ¿no? Y, bueno, en, cuando una empresa nace lo que quiere son clientes, ¿no? Entonces el foco era muy, muy comercial, ¿vale? Entonces empezamos desarrollando todo el proceso comercial luego ya
2: fuimos a la parte ya más de atención al cliente de operación. Uh -huh. Y escucho una cosa, yo creo que esto también es una de las claves ¿no? de los procesos de transformación-aceleración, vamos a ponerle una barra en medio, ¿no? que es la eh, capacidad de conectar departamentos para que saquen el mismo provecho de los datos, porque al final el lead que se genera eh, no deja de ser un dato. Javier Benavente es... Un potencial cliente, pero tiene una serie de datos, ¿no?, que deben ser aprovechados por todos los departamentos. Y yo creo que también esta es una de las claves de estos procesos, que se hablen entre sí los departamentos, que se aproveche el dato y que de alguna forma hagan mucho más eficaz el contacto que han tenido con ese cliente o potencial cliente, ¿no?
5: y a mí, o sea, me, me interesa mucho la opinión de José Miguel en este tema, porque al final eh, la capacidad y la potencia que te dan herramientas como Salesforce es el tener una única plataforma, y una única visión del cliente que al final entiendo que facilita y acelera mucho, ¿no? Pero me gustaría saber un poco tu, tu opinión en ese sentido. ¿Cómo de fácil te ha sido una vez montas el eh, sistema comercial ir a los demás departamentos?
6: Sí, bueno, pues es la, lo que comentáis, no la visión 360 que se habla siempre. ¿no? Yo siempre digo que Comercial tiene un 180% de esa visión, que Atención al Cliente tiene el otro 180%. ¿no? Entonces, que entre los dos se complementan y entre los dos efectivamente eh, van y vuelven, ¿vale? Porque los casos a veces le llegan al Comercial por un WhatsApp del cliente, ¿vale? Y entonces tienen que estar comunicados los dos departamentos y tienen que poder interactuar entre ellos, ¿no? Porque al final eh, el cliente contacta con EDP Solar y contacta con el que tiene a mano. Y el que tiene a mano pues en el proceso comercial es el comercial. Y el comercial, pues, si lo ha hecho muy bien, pues sigue manteniendo esa relación dentro del ciclo de vida del cliente. ¿no? Entonces tiene que poder interactuar con, con atención al cliente y con operaciones para solventar todos los problemas que pueda tener.
5: Al final el cliente está en el centro. Y todos los sistemas están alrededor del cliente y que esa información fluya entre departamentos pues es fundamental para que la experiencia que hablábamos antes sea muy buena.
2: Cuando uno va viendo eh, las necesidades de seguir creciendo um, y de alguna forma desarrollando ¿no? nuevas estrategias de innovación a partir ¿no? de los eh, sistemas de la ayuda de Salesforce, eh, ¿cuándo se ve, eh, José Miguel, cuando de repente dices oye, demos un paso más en esta dirección? Bueno, yo
6: creo que nunca hemos parado de andar, ¿no? Y de dar pasitos, ¿no? Siempre, siempre vamos dando pequeños pasos, ¿no? Siempre vamos evolucionando cada una de las áreas. Pero luego siempre tenemos la, la, las ganas de jugar. ¿No? Eh, queremos poner un, un chatbot, queremos poner el WhatsApp, queremos poner, bueno, pues eh, al final la, la tecnología está ahí y, y, y a veces muchas veces las empresas no estamos preparados para asumir esa, esa tecnología, ¿no? por pues la velocidad que podemos darle al desarrollo y, y, y las áreas están en otras prioridades, ¿no? en otros temas. Entonces, bueno, pues eso es un punto en el que en el que cada tres cuatro meses miramos hacia atrás y nos parece mentira lo que hemos conseguido en tres o 4 meses poder incorporar nuevos segmentos, empresas eh, comunidades de vecinos, unifamiliares uh -huh. ¿vale? cada vez adaptando y personalizando un poquito más a la oferta y el producto ¿no?
2: Eso que ha dicho José Miguel me parece muy interesante, lo de jugar, vamos ¿vale? vamos a entrecomillarlo ¿no? es decir, hoy recibimos constantemente muchísimos uh, eh, eh, flashazos ¿no? y, uh, inputs de fuera, oye el Whatsapp, la conexión la, eh, conectar con el cliente por Whatsapp, no la óptica. ¿no? realidad, 360. Entonces, ¿cuál es un poquito, crees, la reflexión y actitud que se debe tener frente al juego, pero frente también a estos impulsos que nos llegan de fuera? Porque también entiendo que hay que estar un poco sosegados, ¿no? Dice, oye, vamos a ver un poco si esto ahora es el momento, o ya no es el momento, o será el momento dentro de un tiempo.
5: Yo, en ese sentido... Creo que la experimentación es fundamental en la empresa, ¿no? Y, y soportando la innovación y experimentación controlada, ¿no? El, el, ese juego es, oye, vamos a hacer un, una prueba sin, pues, oye, hipotecarnos a futuro, pero con, con, esa, con esas ganas de ver si realmente podemos mejorar los procesos, podemos mejorar la forma en la que hacemos las cosas y... En ese sentido, pues, abrir canales diferentes, usar la inteligencia artificial, todo este tipo de cosas, son temas que las empresas pueden usar y que yo creo que no experimentamos suficiente, de forma controlada, con tecnología probada, en entornos pues mmm, que, que sean, como he dicho antes, eh, controlados. ¿no? Y, y en ese sentido, pues, creo que José Miguel y su equipo lo están haciendo de forma muy bien, porque el riesgo es, al final que si no experimentamos nos vamos a quedar atrás. Mm. Y en empresas que tienen que acelerar su crecimiento y sus procesos de forma tan clara para llegar a ser players relevantes dentro del mercado, eh, no pueden perder el tiempo en tener en procesos muy, muy tradicionales. Tienen que jugar para ver cómo escalan.
2: Sí, porque vivimos tiempos rápidos donde nos dirigen a escenarios futuros todavía por definir o que se van definiendo, y de esos, entiendo, son de los que tenéis puesta cierta mirada, tanto en los tecnológicos, para el aprovechamiento, ¿no?, al que hacía referencia a Javier, como del propio sector, ¿no? Porque las cosas pues cambian, evolucionan. Antes, hace un año, pues hablábamos todos de energía. Hoy quizás hablamos menos de energía. Está quizás en menos en nuestro foco. Y eso entiendo que también se debe contemplar. ¿Cuáles son esos escenarios de futuro que contempláis? Bueno, Tanto los tecnológicos como los del propio sector. Los del propio
6: sector, que luego al final están relacionados también con la tecnología, es eh, empoderar al cliente, ¿no? Darle la información al cliente. En, a través del móvil o a través de una web que él pueda acceder y ver lo que está pasando en su casa ¿no? ya sea con el autoconsumo, con la batería con el consumo que está haciendo la red tenemos la suerte que, que, que en España el 100% de los contadores son telegestionados son inteligentes eso significa que cada hora cada cuarto de hora nos están dando información ¿no? nos pueden dar información ¿no? pues es poner esa información en la mano del cliente para que el cliente tome esas decisiones es empoderar al cliente para que vea Cómo está consumiendo y también cómo puede liderar la transición energética, ¿no? Uh
0: -huh.
6: el, en el 2030 el 70% de la energía tiene que ser renovable. Un cliente en, instalando unas placas solares y batería en su casa en, puede alcanzar un 90% en cuatro meses y adelantarse a ese 2030, ¿no? Y uh -huh. hacerlo en el 2023 o en el 2024, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso es un poco cómo vemos el futuro, ¿no? uh -huh.
2: Entonces, Un escenario, ¿no? En el que el el cliente es eh, no, no solo el, el beneficiado de la transición energética, sino partícipe de la misma, ¿no? que sienta como él contribuye ¿no? a eso a esa, a esa transición.
5: ¿no? Esto es la tormenta perfecta, Eduardo. Estamos ahora mismo eh, queriendo todos ser más verdes, más sostenibles, contribuir de alguna forma a tener una sociedad más eh, pues eso, ecológica, pero a la vez te sale te sale rentable o sea no hay excusas ahora mismo para realmente no ir y no, y no no ponerte una placa solar en tu techo si tienes
2: oye y en ese en ese camino en ese recorrido la tecnología qué va a hablar eh, de inteligencia artificial antes estábamos hablando de chat GPT, seguro que en algún momento tendrás que aparecernos ChatGPT el Internet de las Cosas, ¿por dónde van esas exploraciones? Bueno, el Internet de las Cosas,
6: eso es una realidad ya. ¿vale? Es decir, las placas están hablando con el contador y están hablando con, con, con la empresa, con EDP, para, para ver cómo están rindiendo esas placas y hacer al, alarmas proactivas. Y a partir de ahí, eh, eh, toda esa eh, inteligencia artificial para predecir, como predicción de consumo, como predicciones de de si sigues por este camino este es el resultado que vas a obtener no para que pues, se puedan cambiar esos hábitos y se pueda cambiar un poco el comportamiento no y concienciar al cliente de, de cómo poder cambiar sus hábitos de consumo. ¿no?
2: Yo creo que eso es posible, hemos conseguido ser eh, como ciudadanos, como, como clientes somos responsables de nuestro propio consumo de entretenimiento Interactuamos mucho gracias al Internet of Things ¿no? Con ya muchísimos dispositivos Somos eh, partícipes ¿no? de su evolución Y creo que esto va a ser relativamente sencillo Que seamos dueños de nuestra energía ¿no? Totalmente Me da a mí la sensación ¿eh?
5: La gente necesita la información En cuanto tú le des la información van a tomar decisiones Que les van a ayudar a eh, Tener mejores rendimientos Y lo hacemos con nuestras Pulseras telemétricas Y los relojes que nos dan El número de pasos que andamos todos los días pues lo mismo es para la energía.
2: Interesantísimas las reflexiones que hoy han dejado eh, José Miguel Capo Rodríguez, el responsable de sistemas Salesforce de EDP Solar y Javier Benavente, director comercial en Salesforce, sobre precisamente a propósito del negocio de EDP Solar, cómo lo digital nos permite acercarnos de una manera acelerada a esas necesidades que surgen en Negocios de Éxito. Gracias, José Miguel, por haber estado en este Transformador. Mucha suerte, que hay mucho trabajo por delante. Hasta muy pronto. Muchas gracias a nosotros. Y, por supuesto, a Javier Benavente. Ha sido un gusto nuevamente tenerte por el programa. Gracias, Javier. Un abrazo. Suerte con esos proyectos de voluntariado también. Otro día hablaremos de ellos, ¿vale? Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá el After Work y hasta la semana que viene, que volverá El Transformador. Por cierto, que podéis seguir todos los episodios en la página web de Capital Radio, en la sección El Transformador. Jorge Zumeta cerrará técnicamente... El programa, os habló Eduardo Castillo, hasta mañana.
0: Capital Radio Capital Radio 103.2 Haces sol y vas al parque Te llevas una botella de agua de plástico La reciclas en el contenedor amarillo Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa Se lleva una botella y la recicla Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa Cuando
3: reciclas Formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla más Mejor, siempre. ECOEMBES, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana... La trilla de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.